0: A minha oração é que você tenha um dia abençoado, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus sejam com você. Mas o que é ser abençoado? Entre outras coisas, ser abençoado é ter o privilégio de chamar Deus de Pai. Ser abençoado é poder colocar a nossa cabeça no travesseiro, na convicção de que a fidelidade do Senhor nos acompanha, até mesmo enquanto a gente dorme. Ser abençoado é abrirmos os nossos olhos todas as manhãs, certos de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, certos de que nós temos um futuro, não porque as circunstâncias do nosso mundo nos prometem um futuro, não porque a nossa força e a nossa boa vontade nos garantirá uma posição boa no futuro, mas temos um futuro, porque Deus veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, pagar o preço do nosso pecado para que um dia estivéssemos para todo o sempre desfrutando da sua plena amizade e companhia e por toda a eternidade. Ser abençoado é desfrutar a vida eterna aqui e agora com esse Deus. Em conhecimento de Deus, em obediência à sua vontade, desfrutando aquilo que Jesus chamou de vida plena e de vida eterna. Este é o meu desejo de bênção sobre a sua vida. Ser abençoado por Deus e ter toda a convicção sobre a soberania de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o futuro que Deus está trazendo à realidade, porque já nos enviou Jesus Cristo, o instrumento pleno do seu juízo sobre a terra, não significa que nós não passaremos por vales de dúvida, não significa que na jornada de fé estaremos isentos de questionamentos. E o que nos dá uma certa segurança para falarmos desses assuntos são os inúmeros testemunhos bíblicos de homens piedosos, de gente que viveu com Deus, que andou com Deus e não deixou de passar por profundas crises, não deixou de ter as suas dúvidas. As dúvidas fazem parte da vida de fé. Entenda isso. Deus não tem nenhum problema em ser confrontado, assim como nós não deveríamos ter problemas em enfrentar as nossas dúvidas. Dúvidas fazem parte da vida de fé por um motivo muito simples. Nós não temos a visão completa, plena sobre todas as coisas. A revelação de Deus nas Escrituras nos dá tudo o que nós precisamos para sermos salvos em Jesus Cristo, para uma vida de obediência e de fé, com frutos de justiça, de piedade e de serviço, e também nos dá instruções suficientes para mantermos a esperança no futuro glorioso de Deus para todos aqueles que temem o seu nome. Sabemos de todas essas coisas, mas todas essas coisas são apenas parte da realidade. Nós não temos o quadro completo. isso pode ser entendido mais ou menos da seguinte forma. É como se a revelação de Deus nas Escrituras fosse um mapa de navegação, onde nós estamos saindo de um continente para o outro. Nós não vamos navegar às cegas. Este mapa tem tudo o que nós precisamos para chegar ao destino. Só que este mapa é incompleto. Ele não me mostra todas as coisas. Embora não seja um mapa completo, é um mapa suficientemente bom. É um mapa que me leva com segurança ao destino que está proposto nessa viagem. É dessa forma que nós podemos entender por que, que às vezes as dúvidas batem tão forte na gente como um dia bateu no profeta Abacuque. Especialmente a, o questionamento que ele leva a Deus depois de ouvir a primeira resposta do Senhor. Ao ouvir que Deus estava trazendo os babilônios, uma nação cruel e impetuosa, para levar o seu juízo ao seu próprio povo, a indignação de Abacuque, somada à sua perplexidade diante do que estava acontecendo, agora se formula em uma nova queixa que nós lemos em Abacuque, capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, verso 1. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes no mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. As palavras de Abacuque, presentes nesta, que é a segunda queixa, em forma de um lamento ao Senhor, mostram ah, o seu descontentamento. Mostram que ele tem uma crise, ele tem um problema. E este problema é que o que ele sabe sobre o caráter de Deus e aquilo que Deus está dizendo que vai fazer... Uh, tem um conflito, aqui tem uma aparente contradição. Deus é santo, Deus não suporta ver o mal, Deus é eterno. Uh, por que exatamente ele está tolerando a perversidade? E mais, trazendo uma nação terrivelmente perversa para ser instrumento seu de juízo sobre o seu próprio povo. Abacuque tem um problema porque vê ah, o progresso desta nação que se envaidece da sua própria força. Uma nação que utiliza os seus instrumentos de guerra e de dominação, seus instrumentos de violência e de se apoderar das propriedades das nações e faz com que os seus recursos, com que todas essas coisas que utilizam para dominar os povos se tornem o motivo da sua própria adoração. É basicamente o que Abacuque está ouvindo de Deus quando, no versículo 11, o Senhor falou que aqueles eram homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Abacuque pega este próprio argumento de Deus e fala, tá, como é que o Senhor, que é santo, como é que tu que és eterno, como é que o Senhor, que não suportas ver o mal pode permitir que homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força continuem a progredir, continuem a prosperar, especialmente porque eles estão marchando contra nós. A pergunta definitiva de Abacuque sobre o que seria do destino da Babilônia, que está no versículo 17, mas continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações, é o que... Abacuque coloca como questionamento final diante de Deus antes de ele subir no seu posto de sentinela, antes dele ir para a torre de vigia e ficar aguardando pelo horizonte atentamente o que o Senhor tem a dizer sobre a sua queixa. Na devocional de amanhã, nós vamos ouvir o que foi o começo da resposta do Senhor para esta segunda grande queixa de Abacuque. Lembre-se, o Senhor nos dá a oportunidade de levarmos a Ele os nossos questionamentos. O Senhor nos dá todos os direitos, e de uma certa forma parece que Ele até gosta que a gente cresça por meio das nossas dúvidas. O Senhor nos dá o direito de questionar. O Senhor nos dá a liberdade de termos dúvidas, porque elas fazem parte da vida de fé. E é justamente por meio da dúvida, por meio da queixa, do lamento, do questionamento, por meio da perplexidade de alguém que pensa a sua fé, alguém que pensa a realidade falando a partir de quem conhece o caráter de Deus. Estes são instrumentos não de derrota de, da vida de fé, mas instrumentos de crescimento. É por meio das nossas dúvidas, é por meio das nossas queixas que sejam, como as de Abacuque ou como a de Jeremias, que nós crescemos na fé. Desde que, primeiro, aguardemos a resposta do Senhor, buscar a resposta do Senhor ou tomar uma posição sobre a muralha e aguardar o que o Senhor tem a dizer, para nós hoje pode muito bem ser o trabalho minucioso de pesquisar as Escrituras, de ler e estudar a Palavra de Deus, porque é ali que Deus está nos respondendo. Segundo lugar, uma vida que cresce na sua fé por meio das suas dúvidas significa que nós não abrimos mão da obediência ao Senhor, mesmo que tenhamos as nossas dúvidas. A dúvida não é um impedimento para a fé, pelo contrário, ela é uma grande oportunidade de crescimento e de sermos levados por Deus a uma fé cada vez mais madura. Que Deus te abençoe e até amanhã.